0: Hello， 大家好，我是雨泽。今天跟大家分享的一篇文章是来自毕淑敏老师的《你要好好爱自己》，题目是《走出黑暗向道》。只有正视伤痛，心才会清醒，才会有力。那个女孩子坐在我的对面，薄而脆弱的样子。好像一只被踩扁的冷饮纸杯。我竭力不被他察觉地盯看着他的手，那么小的手掌和短的手指，指甲剪的秃秃，仿佛根本不愿保护指尖，恨不能缩回骨头里。就是这双手，协助另一双男人的手。把一个和他一般大的女孩子的喉管掐断了，那个男子被处以极刑，而他，也要在牢狱中度过一生。他小的时候，家住在一个小镇，是个很活泼好胜的孩子。一天傍晚，妈妈叫他去买酱油，在回家的路上。被一个流浪汉强暴，妈妈领着他报了警。那个流浪汉被抓获。他们一家希望从此这件事被人遗忘，像从没发生过那样最好。但小镇的人对这种事有着经久不衰的记忆和口口相传的热情。女孩在人们的炯炯的眼光中。渐渐长大，个子不是越来越高，好像是越来越矮。他觉得自己很不洁净，走到哪里都散发出一种异样的味道。因为那个男人在侮辱他的过程中说过一句话：“我的东西种到你身上了，从此无论你在哪儿，我都能把你找到。”他原以为时间的冲刷可以让这种味道渐渐稀薄，没想到随着年龄加大，他觉得那味道越来越浓烈了。怪异的嗅觉像尸体上的乌鸦一样盘旋着，无时不在。他断定世界上的人都有比猎狗还敏锐的鼻子，都能侦查出这股味道。于是他每天都哭。要求全家搬走。父母怜惜越来越畏缩的孩子，终于下了大决心，离开了祖辈的故居，远走他乡。迁徙是家道中落，但随着家中的贫困，女孩子缓缓地恢复了过来，在一个没有人知道她的过去的地方。生命力振作了，鼻子也不那么灵敏了。在外人眼里，她不再有显著的异常，除了特别爱洗脸和洗澡。无论天气多么冷，女孩从不间断地擦洗自己。由于品学兼优，中学毕业后，她考上了一所中专。在那所人生地不熟的学校里，她人院不错。只是依旧爱洗澡，哪怕是只剩吃晚饭的钱了，宁肯饿着肚子，也要买一块味道浓郁的香皂，把全身打出无数泡沫。他觉得比较安全了，有时会轻轻的快速微笑一下。童年的阴影难以遏制青春的活力，她基本上变成一个和旁人一样的姑娘了。这时候。一个小伙子走来，对他说了一句话：“我喜欢你，喜欢你身上的味道。”他在吓得半死中，还是清醒地意识到，爱情并没有嫌弃他，猛地进入到他的生活中来了。他没有做好准备，他不知道自己能不能爱，该不该同他讲自己的过去。他只知道这是一个蛮不错的小伙子，自己不能把射来的箭像个印第安土人的飞去来似的放回去。他执着而痛苦的开始爱了。最显著的变化是更频繁的洗澡。一切顺利而艰难的向前发展着。没想到新的一届学生招进来，一天。女孩在操场上走的时候，像被雷电劈中，肝胆俱碎。她听到了熟悉的乡音，从她原来的小镇来了一个新生。无论她装出怎样的健忘，那个女孩子还是很快地认出了她。她很害怕，预感到一种惨痛的遭遇，像刮过战场的风一样。把血腥气带了来。果然，没有多久，关于她幼年时代的故事就在学校流传开来。她的男朋友找到她，问：“那可是真的？”她很绝望，绝望使她变得无所顾忌。她红着眼，狠狠地说：“是真的，怎么样？”那小伙子也真是不含糊的说：“就算是真的，我也还爱你。”那一瞬，他觉得天地变容，人间有如此的爱人，他还有什么可怕的呢？还有什么不可献出的呢？于是，他们同仇敌忾，决定教训一下那个绕舌的女孩。他们在河边找到他，对他说：“你为什么说我们的坏话？”那个女孩有些心虚，但表面上却更嚣张和振振有词，说：“我并没有说你的坏话，我只说了有关他的一个真事儿。”他甚至很放肆地盯着爱洗澡的女孩说：“你难道能说那不是一个事实吗？”爱洗澡的女孩突然就闻到了当年那个流浪汉的味道。她觉得那个流浪汉一定是附体在这个女孩身上，千方百计地找到她，要把她千辛万苦得到的幸福夺走。积攒多年的怒火狂烧起来，她扑上去，撕那绕舌女生的嘴巴，一边对她男友大吼说：“咱们把她打死吧！”那女孩。那男孩子巨蟹般的双手掐住了新生的脖子，没想到人怎么那么不经掐，好像一朵小喇叭花，没怎么使劲儿就断了，再也结不上了。女孩子指着目光对我说，声音很平静，我猜。他一定千百次的在脑海中重放过当时的录影，不明白生命为何如此脆弱，为自己，也为他人，深深困惑。热恋中的这对凶手惊慌失措，他们看了看刚才还在穷凶极恶，现在已奄奄一息的船闲话着，不知道下一步该怎么办。咱们跑吧，跑到天涯海角，跑到跑不动的时候就一道去死。他们几乎是同时这样说。他们就让尸体挡在发生争执的小河边，甚至没有丝毫掩盖。他们总觉得他也许会醒过来。匆忙带上一点积蓄，窜上了火车，不敢走大路，就漫无目的的。奔向荒野小道，对外就说两个人是旅游结婚，钱很快就花光了。他们来到云南叫一个情人崖的深山里，打算手牵着手从悬崖跳下去。于是拿出最后的一点钱，请老乡做一顿好饭吃，然后就实施自枪。老乡说。我听你们说话的声音，和新闻联播里的是一个腔调，你们是北京人吧？反正要死了，再也不必畏罪潜逃，他们大大方方地承认了。我一辈子就想看看北京，现在这么大岁数，原想北京是看不到了，现在看到两个北京人，也是福气呀。老人说着。倾其所有，给他们做了一顿丰盛的好饭，说什么也分文不取。他们低着头吃饭，吃的很多，这是人间最后一顿饭了，为什么不吃得饱一点呢？吃饱之后，他们很感激，也很惭愧，讨论了一下，决定不能死在这里，因为尽管山高林密，过一段日子。尸体还是会被发现。老人听说了，会认出他们，就会痛心失望的。他一生看到的唯一两个北京人，还是被通缉的坏人。对不起北京也就罢了，他们怕对不起这位老人。他们从情人崖走了，这一次更加漫无边际。最后，不知是谁说的。反正是一死，与其我们死在别处，不如就死在家里吧。他们刚一回到家，就被逮捕了。他对着我说完了这一切，然后问我：“你能闻到我身上的怪味吗？”我说：“我只闻到你身上有一种很好闻的栀子花味他惨淡的笑了。说，这是一种很特别的香皂，但是味道不持久。我说的不是这种味道，是另外的，就是你明白我说的是什么意思？能闻得到吗？我很肯定的回答他，除了栀子花的味道，我没有闻到其他任何的味道。他似信非信地看着我。沉默不语，过了许久，才慢慢地说：“今生今世，我再也见不到他了。就是有来生，天上人间苦海茫茫的，哪里就碰得上？牛郎织女虽说也是夫妻分支，可他们一年一次，总能在鹊桥见一面。”那是一座多么美丽和丰盈的桥啊！我和他，即使相见，也只有在奈何桥上。那座桥，桥墩是白骨，桥下流的不是水，是血。我看着他，心中充满哀伤。一个女孩子。幼年的时候就遭受重大的生理和心理创伤，又在社会的冷落中屈辱的生活，他的心理畸形发展。暴徒的一句妄谈，居然像咒语一般控制着他的思想和行为。他慢慢长大，好不容易恢复了一点做人的尊严，找到了一个爱自己的男孩，又因为这种黑暗的笼罩。不但把自己拖入深渊，而且让自己所爱的人走进地狱。旁观者清，我们都看到了症结的所在，但作为当事人，他在黑暗中苦苦的摸索，碰得头破血流，却无力逃出那桎梏的死结，身上的伤口。可能会自然地长好，但心灵的创伤，自己修复的可能性很小。我们能够依赖的只有中性的时间，但有些创伤虽被时间轻轻掩埋，表面上暂时看不到了，但在深处依然存有深深的斗道。一旦风云突变，那伤痕就剧烈地发作起来。敲骨吸髓的痛楚起来。我们每个人都有一部精神的记录，藏在心灵的多宝格内。关于那些最隐秘的刀痕，除了我们自己，没有人知道它旧陈旧的职业上滴下多少血泪。不要祈求它会自然而然地消失。那只是一厢情愿的神话。重新揭开记忆治疗，是一件需要勇气和毅力的事。所以，很多人宁可自欺欺人的糊涂着，不愿清醒地焚毁自己的心理垃圾。但那些鬼祟，也许会在某一个意想不到的瞬间，幻化成形，牵入我们，步入歧途。我们要关怀自己的心理健康，保护它，医治它，强壮它，而不是压迫它、掩盖它、蒙蔽它。只有正视伤痛，我们的心才会清醒、有力的搏动。这篇文章。就到这里，希望大家喜欢我的分享。